0: Всем привет! С вами проект «Оценка безопасности». С вами я, Андрей Шульга. С нами в студии Андрей Салонин. Всем привет! Дарья Хлыбова.
1: Привет-привет!
0: И врач-анестезиолог-рениматолог, преподаватель на кафедре, также преподаватель первой помощи Алексей Кучер. Всем привет! Запасайтесь чаем, конфетками. Сегодня будет очень длительный большой подкаст, который затронет очень обширную тему это базовая сердечно-легочная реанимация.
2: Ой, я хочу подытожиться, что в ранних подкастах мы с вами забрали, что такое оценка безопасности, для чего она нужна, оценка сознания, резервация помощника, оценка дыхания, вызов скорой медицинской помощи. И мы поняли, что у пострадавшего нет сознания, нет дыхания.
0: С чего же мы начнем? И тут начинаются очень ответственные моменты.
3: Музыкальная пауза. <laughs> в голове в черном ну, я... почти что да. Что в черном ящике?
1: Way, walker, <laughs> Но,
3: чтобы вы
0: понимали, эта песня сегодня здесь с нами не просто так. Это международный гимн
2: базовой сердечно легочной анимации. А mm -hmm. все
0: потому, что эта песня с чистотой 120 в минуту. Нет, 104. 104. Да, 100... ой, да. Я почему думал 120. Ну
2: да ладно. А... Но, а... но мы к этой песне вернемся попозже. <как> <потому> <как> да, что чтобы сразу не прыгать. На эту песню нужно начинать качать. Ну что, реально, все-таки с чего же мы начнем-то нашу базовую сидящую легочную анимацию
3: С компрессией. Ну, если мы говорим про взрослого человека и при стандартной ситуации.
2: Да, мы начнем с компрессии, но прежде чем начать компрессии, нам нужно как-то подготовить пострадавшего и себя.
3: Морально? Морально. Мне кажется, морально
2: мы никогда не будем к этому готовы.
0: Мы же сказали уже, да, про то, что мы оценили сознание, дыхание. Конечно, конечно. Мы уже
3: вызвали даже скорую помощь. Мы там должны освободить... Подожди, мы уже до этого должны были освободить. Я осмотре да, мы дыхания. мы
2: освободили, уже освобождено. А, ну, Но,
1: например, не снят еще ремень.
2: И все же, Леш, для чего нам нужно ремень, скажи, пожалуйста? Для чего нам нужно его снять?
3: Чтобы не повредить печень. Если говорить по-простому уж.
2: А как мы ее можем повредить? Мы же да будем... Порвется просто-напросто. Да
3: Каким идти? образом? Надавила, она порвалась. <свят> Каким образом? Ремень перетягивает, просто-напросто внутрибрюшное давление растет. А, Проводение то есть в
2: моменте, в моменте компрессии растет антибушное давление, конечно, конечно. и оно с, сталкивается с сопротивлением ремня. И ему некуда по факту выходить, и поэтому печень может лопнуть от избыточного давления. Ну, вообще
3: 5 по физике тебе. Да? Да.
2: Ну, то есть я все правильно сказал. И чтобы этого избежать, мы растягиваем ремень, либо, а если это какие-то тугие джинсы, мы будем пуговку растягивать.
3: Ну, я думаю, что
2: можно. Настолько
0: думаю, да, настолько все быстро происходит. Да, и не так...
3: на некоторые, наверное, вещи ты не будешь все-таки обращать внимание. Да и, в принципе, полностью раздевать человека, пересердить <сердит> легочной реанимацию, ну...
2: Как-то не очень. Но в любом случае мы ремень-то Да. Хорошо, мы расстегнули ремень. Пострадавший у нас уже на ровной жесткой поверхности. У нас расстегнут ремень. Если это зима, у нас уже расстегнут пуховик. Угу. Что мы будем делать с какой-то там футболкой, либо если это пиджак рубашка.
1: или рубашка? Ну, что-то тонкая какая-то одежда.
3: Нет, я бы не трогал. Зачем его раздевать полностью уже до да столько то и махала, Чтобы. Да. Э, ну, понятное дело, вообще переохлаждение наверное, это не очень сейчас, то, что его волнует. Но тем не менее, зачем полностью раздевать человек?
2: Так а...
0: компрессия
3: вам ну, не сомневаюсь, что помешает.
2: Ну, то есть подготовки для оценки дыхания нам будет достаточно и для сердечно легочной компрессии. Я думаю, что да.
1: Себя. Как? Что? Если у меня, например, там часы, кольцо. кольцо.
3: Ну, часы лучше снять, кольцо, если прям мешает при постановке рук, да, снимайте. Мне кажется, кольцо не особо мешает. Ну, ну и кольца что... разные бывают, Нет, если ну, у кого-то там да, с ну, черепом больш большое не будет, давит ну, на не пальцы. в крайности впадаться, Ну да, то есть часы точно помешает э, дискомфорт запястья точно будет. То есть мы а освобождаем
1: кольца... свои запястья от часов, браслетов, потому что это может
3: мешать проводить компрессии.
1: В этой ситуации ты не обращаешь внимания на свое состояние, ты же еще это делаешь под стрессом, на адреналине, Конечно. и, возможно, как раз-таки навредить себе, там, до крови разодрать запястье.
3: Там, ну, не и... только на утро, как правило, синяки остаются. Вот. Уж точно. После, даже после тренинга, в принципе, если не снимать часы, то ну, нередко возникает, что такие синяки на руке образуются.
2: Понятно. У тебя это уже история, ты сам проходил через это, да?
3: Частенько, кстати, сталкиваюсь по долгу службы.
2: Забываешь снимать часы?
3: Нет, просто <laughs> чересчур давлю <надавливаю> на ладонь. <laughs> ну, иногда и часы тоже забываю снимать.
2: Когда очень
0: быстро надо принять решение, и ты жертвуешь собой в какой-то степени. Да,
3: ну, тут жертвы это и не назовешь это. Ну, идешь в усердь -синячок, Синячок маленький, небольшой это ну не Ну да, жертву.
2: маленький синяк или спасение жизни, что бы ты ну, выбрал. Я про это и, и говорил. Получается, мы полностью готовы. Наш пострадавший тоже полностью готов, то есть мы можем уже приступать к базовой сердечно легочной анимации.
3: Да, ну, причем как можно раньше, поэтому все вот эти лишние действия телодвижения по снятию всего лишнего, да, которого, чтобы нам кажется, что это будет мешать, мы сокращаем, минимизируем это время и приступаем к компрессии. Опять же, если мы говорим про взрослого человека. Кстати, знаешь, что я подумал, мы же в любом случае, у нас есть помощник,
2: и мы с ним будем меняться. И вот в моменте, когда мы будем отдыхать после там, нашего первых пяти компрессий, мы вот в этот маленький перерывчик можем как раз-таки снять часы, кольцо можем, и
3: продолжить. Да, вполне можем. Если уж прям обратить внимание, что он мешает.
2: Окей. Приступаем к
3: компрессия Да. Руки, руки поставили на центр грудной клетки. Ну, наверное, в словах-то, ну, я думаю, что у вас отображено, наверное. Да, у нас на степике это все отображено. Каким образом это сюда... Так что,
0: уважаемые друзья и зрители нашего подкаста, по более подробного уточнения всей информации и демонстрации материалов учебных можете переходить на наш степик, где есть подробные картинки и описание того, как
2: проводится базовая сердечно-легочная реанимация. Чтобы...
3: О, это круто. Но лучше практики пока еще ничего не придумали. Это
2: да. Мы лишний раз еще раз напоминаем, что первая помощь без практики бесполезно. Если вы хотите научиться оказывать первую помощь, обязательно записывайтесь на практические занятия.
3: Конечно, да. Даже за рубежом э, рениматологи, даже которые очень долго работают, в принципе, стабильный раз в год все равно на уровне либо симуляционных каких-то центров, да, организованных, э, проводят заново тренинги по сердечно-легучной реанимации. Кажется, что ну, рениматолог, как бы тот человек, который с этой реанимацией работает намного чаще, чем любой другой врач, так, но тем не менее.
0: Ну, это же отличная тема вообще, что ты можешь знать много чего на словах, и Конечно. понимать, и много почитать книжек, но без отработки навыков и ручной мышечной памяти, скажем тогда по-простому, ну, да. все равно теря... не будет стопроцентной эффективности.
2: Это больше для уверенности в советах. Да, и это тоже, как
0: мне кажется. Потому...
2: Рефреши всегда нужны. Да, обязательно. Чтобы на тебя могли посмотреть со стороны, как ты это все делаешь. Потому что, может быть. Э... Ты сам чего-то не замечаешь, да. что ты
3: делаешь не так. Да, вполне себе реально.
2: Окей, мы поставили руки на грудную клетку.
3: Взяли ну, в замок.
2: Да. Только в замок руки бьются, Или мы можем как-то еще там ладошка к ладошке? Нет,
3: прием бабочка неэффективен. Ну, не то, что неэффективен. От него рекомендовано как бы так отказаться, скажем так. Потому что большая площадь соприкосновения наших рук с грудной клеткой. Тут
0: просто вопрос в том, что когда ты делаешь руки в замок, то ты давишь основанием ладони, основанием ладони и это достаточно узкая часть. Получит... Пятно контакта. Да, пятно да. контакта становится меньше, и площадь проникновения, то есть глубины, да, она верно. будет больше. Конечно. А если ты просто две ладошки положил, то есть ну, ладошка, тут получается площадь соприкосновения больше, площадь контакта, и тогда глубина проникновения будет меньше. Меньше,
3: больше сил придется все равно потратить. Да, и, кстати, про силы, да.
2: Я хотел сказать про силы то, что чем меньше пятно контакта, и если у вас будут одинаковые усилия, вы будете прикладывать, тем лучше будет компрессия.
1: Андрей, тебе однозначно mm. сегодня пятерка по физике.
2: Так, ну, получается, руки в замок, верхняя тянет нижнюю, у нас маленькое пятно контакта, мы ставим на середину грудной клетки и начинаем качать. качать.
3: Ну, так, проводить качаем. проводить Сколько? компрессии все-таки,
2: наверное. Начинаем проводить компрессии. Сколько? И как? Как можно
1: эффективнее. 30
3: компрессий. Проводим 30 компрессий с глубиной 5-6 сантиметров и частотой 100-120 компрессий в минуту. Именно поэтому в начале была спета та самая знаменитая песня, которая темп составляет 104, и там мнемонически проще заполнить. В голове держать ритм.
1: То есть можно потренироваться, именно проводить грудные компрессии под эту песню, правильно? Под да, бит этой Ну,
3: Да, обычно так все тренировки-то и происходят.
2: Можно под любую песню с частотой 100-120 ударов в минуту тренироваться. В зависимости в принципе, от того, да. что вам нравится. Но эта песня, типа, как бы Просто стала все гимном. Уже знают, все да. Ее да, уже все знают. И на автомате подсознательно ее поча спеть.
1: А как понять вот 5-6 сантиметров? Вот как я пойму, я же не буду с линейкой стоять?
3: Зря. А, ну, здесь логичный на самом деле вопрос, потому что и все люди разные, поэтому если uh -huh. грудную клетку представить как окружность, ну, так посмотреть на нее, да, сверху, скажем так, то мы видим, что как будто бы это окружность. Вот глубина а, компрессии примерно будет составлять одна треть от этой а, площади, площади этого круга. От диаметра? Ну да. Ну, а, а радиус тоже не... Нет, не ты, искала, ты,
0: ты сказал площади окружности. Mm -hmm. ну,
1: а вот, это так, да.
3: Пошел заново, значит, седьмой Почитаю еще разочек. А я,
2: пользуюсь моментом, еще раз напомню, что как раз-таки на практических занятиях на манекене, где вы никому не навыдите, вы как раз-таки сможете понять и почувствовать, сколько же это 5-6 сантиметров.
0: Смотрите, мы разобрались с вопросом о
2: глубину компрессий. А почему частота такая? 100-120 в минуту. Так, ну смотрите, нижняя граница 100. Почему? При физиологическом сокращении сердца сколько у нас, Дэси Гейч? В норме считается частота сердечных сокращений от
0: 60
2: до 90. Есть там брадикардия, есть тахикардия. Ну, в среднем цифра такая. Угу. Смотрите, существует такое понятие, как сердечный выброс. Сердечный выброс равен одному сердечному сокращению, то есть сердце за одно сокращение выкидывает кровь, умноженное на частоту сердечных сокращений, то есть на нас ЧСС. Когда человек находится в стадии клинической смерти, его сердце не сокращается. А наши компрессии не могут выполнить физиологический ударный объем. Так это называется. И поэтому мы делаем какой-то ударный объем, Он ниже, чем физиологический, но за счет чистоты... Компенсации мы, частотой. Да, Компенсация частотой мы разгоняем нормальный сердечный выброс. И тем самым кровоснабжаем головной мозг и все органы, которые есть у человека. А верхняя граница
3: 120. Почему? все достаточно просто. Сердце успевает наполниться кровью в момент его расслабления, то есть, ну, так называемый диастола, да, а здесь мы проводим слишком быструю компрессии. сердце не успевает наполниться кровью, не происходит никакого сердечного выброса до головного мозга, до всех органов и тканей, в принципе тоже не доходит кровь, ну и кислород соответственно тоже в том числе, поэтому это неэффективно считается компрессией. Хотя визуально со стороны кажется, что чем быстрее компрессии проводишь, тем быстрее живет человек, но в жизни так не работает. 4, 5,
1: 16, 8, 9, да, грубо говоря, мы будем в холостую работать.
3: Да, по большей части, да.
2: То есть смотри, если будет меньше ста, то у нас будет сидеть. Выбор снижен за счет того, что у нас частота не, низкая. А если будет выше 100 120, то у нас будет сердечный выбор снижен за счет того, что ударный объем будет очень маленьким. Да, совершенно верно. Очень сложные медицинские термины, но в общем и целом понятно? Понятно, что золотая середина как раз таки 100-120. И это международный стандарт, и mm -hmm. весь мир этим пользуется. Ну что, перейдем к следующей нашей цифре. Почему именно 30
1: компрессий? Вообще раньше было соотношение компрессий 15 к 2. Это можно было даже в учебниках по ОБЖ увидеть, да, иногда и сейчас. Но вообще медицина же не стоит на месте, проводятся различные клинические исследования, и вот как раз-таки одно из исследований показало, что если проводить 15 компрессий, они не достигают той эффективности. И поэтому по международным стандартам перешли именно на 30 компрессий, потому что это дает положительный эффект в большинстве ряда в случае.
3: Да, и при этом вне зависимости от количества спасателей. Да. Раньше 15, если не ошибаюсь, если два человека э, сердечно-логичные проводит реанимацию, и 32, если один. Ну, теперь э, раная цифра для всех абсолютно. То да? есть
2: резюмирую по нашим цифрам. Вне зависимости от количества спасателей, частота сердечных компрессий 100-120 в минуту, глубина 5-6 сантиметров, и мы выполняем 30 компрессий. Да. да, отлично, понятно.
1: И при этом важное правило, которое нужно соблюдать, выполняя эти компрессии, это...
2: Громко считать вслух десятками.
1: Молодец, пятерка. <свят> <свят> Зачем?
2: Чтобы не сбиться. Что-то медведь услышал в лесу, если вдруг
0: один... И Но... пришел на помощь тебе. Да. да, и сожрал тебя. Камчатский медведь. <свят> <свят> У меня друга на Сахалине чуть не сожрал медведь. Друг сидел на дереве и ждал спасателей. На дереве на медведе прятался. Ну, лучший вариантов как бы, в лесу особо больше негде прятаться.
3: Ну, ну обычно играть нельзя, потому что медведи очень хорошо карабкаются. А бегают они еще быстрее. Но <смех> <смех> все же
2: медведи не умеют считать, а мы должны а считать <смех> вслух а десятками. А мы считать, мы <смех> обладаем... Интеллектом. И, да. Смотрите, одна из причин, почему мы должны считать. Если мы будем громко считать вслух десятками, то как раз-таки наш счет, то, что мы считаем, не даст нам ускориться больше 120. Это ключевое правило. Второе. Считая десятками, вы сами будете понимать, на какой стадии компрессии вы находитесь. Если вы будете считать про себя, вы можете по себя сбиться, вы можете там, пересчитать лишнего. Почему считать десятками? Потому что не очень удобно считать 22, 23,
3: 24. 24 25. Задыхаешься да, очень да? быстро.
1: На первой задыхать. компрессии еще, просто, может, норм будет, а дальше...
0: Просто когда вы считаете десятками, ты там, 10, просто потом говоришь не опять 10, а говоришь 20. Да. Ну потом да. говоришь 30.
2: Главное не считать десятками, как считают ноги, там, 8, 9, 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, вот. 20. Да, а и перечит... ну, да, Ну да, да. И еще один немаловажный фактор, это если вы будете громко считать вслух, выполняя базовую сетичную легочную анимацию, человек, который будет идти мимо и обладать навыком первой помощи, он может услышать ваш счет, он может услышать толпу, он может к вам подойти, и просто посмотрев на то, что вы делаете, он может понять, на каком этапе вы находитесь.
1: Ну или же, если у вас уже есть помощник, чтобы он тоже был в курсе дела.
3: Да и не только в курсе дела. В принципе, он будет смотреть, я сомневаюсь, что у вас будет там ликбез по сердечно-легочной реанимации, человек, который вообще не понимает, что вы да. сейчас делаете, он хотя бы посмотрит и будет просто за вами повторять, когда вы попросите поп поп поменяться.
1: В общем, считайте.
3: Да, да.
0: все
2: да. так. Громко вслух десятками. А, знаете, что мы еще с вами не обсудили? А... Как я должен держать руки и свое тело в моменте компрессий?
0: Руки должны быть прямые, в локтях они должны не сгибаться, чтобы максимально обеспечить эффективность компрессии грудной клетки.
3: Ну и компрессия производится давлением. Всего тела. Ну да, мышцы спины больше задействованы, потому что сильнее развиты, чем мышцы руки. Если руками проводить компрессии, через дыр уже неэффективно. И
0: если руки у вас будут в локтях сгибаться, теряется сила, глубина, проникновения и, в принципе, эффективность.
2: Вектор силы, направленный с ваших плечей, будет теряться в ваших локтях, когда они будут Ага.
0: У меня, кстати, есть
1: прикол.
2: Это у тебя уже 5 за четверть. Спасибо большое.
1: У меня есть прикол как раз-таки про эффективность. Я пользуюсь этой методикой, не знаю, насколько она эффективна. Я это называю принцип теннисисток. Ну, вы видели, да, когда в теннис ты играет?
2: Ты считаешь слух, ты делаешь
1: так... Нет. Вы же, ну, видели, да, все игру в большой теннис, и а там теннисистки, когда ударяют, сильно громко кричат. У нас тут
2: вообще-то есть специалист по большому теннису. Кстати, да, ты очень... Как так совпало, что Андрей Сергеевич Шульга занимается еще и большим теннисом? Ну так вот,
1: они громко кричат, и для меня это всегда было почему-то, чтобы сильнее сделать удар. то есть ты как на исходе, поэтому я всегда громко сильно прям считаю, прям ору, мне это проще ты, силу ты приложить. компрессию,
0: получается, на выдохе,
1: типа. Да, да. Раз, два, три, mm -hmm. четыре. Я да, я да, на выдохе делаю, и мне это помогает, силу увеличивает компрессию.
2: Ну, отлично, для себя нашла ключик. Чтобы вы понимали, Даша миниатюрная, красивая девушка и может выполнить базу селечную анимацию. И я как бы человек, который весит 100 килограмм, мне тоже выполнить ее анимацию не составит туда, но это моя специальность. И Алексей у нас.
0: Где-то между. У нас есть еще одна цифра, про которую мы сейчас должны все-таки поговорить. Нумерология. Да, сегодня у нас нумерология. У нас же чистота. Есть же еще такое понятие, как вдохе. И они делаются в соотношении... Или выдохе.
1: Ну, а это мы обсудим уже в следующем подкасте.
2: А мы напоминаем, что данные подкасты записаны при поддержке вас, молодежь Гранты».
1: Обязательно открывайте образовательную платформу «Степик», находите наш курс и проходите теоретическую часть.
2: Всем спасибо. До скорых встреч.